0: ¿Qué tal, qué tal, señoras y señores? Gracias, gracias por estar aquí. Hoy nos vestimos de lujo. Hoy tenemos aquí a un joven campeón cubano, a un boxeador cubano. Parece que quiere ser como Michael Jordan. A lo mejor es, es preferible que sea como, como su padre o que sea como, eh, no sé, como Julio César Chávez, porque es una mezcla, lo tenemos creciendo allá. Hay que ser
1: estrella, hay que ser
0: estrella. Ahí está, bueno. Beto Ferreiro, qué lujo tenemos hoy, un joven boxeador Cubano que está haciendo mucha bulla porque está noqueando y él nos va a corregir. Tres y cero, tres nocao. Eh, muchacho claro, que recién claro. comienza. Y Beto, para nosotros es un honor y un placer tenerlo aquí con nosotros, ¿no? Seguro, un placer tremendo. Dice, él, no me quites una, ponme la otra, es cuatro y cero. Ah, cuatro cero, y cero.
2: Oye, Boxrec Box está mal. Está mal. No, y la última pelea Vamos, que vaya. lo tiene Boxrec con una P, que ni sé lo que significa. Eh, Joel, qué placer uh -huh. tenerte el... el eh... La última pelea fue un nocao, en el primer asalto, tremendo. Eh. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Sí, muchas gracias a usted, a Bikín y a estar aquí con usted y gracias por la invitación.
0: Eh, Háblanos primero yo? de ti, Joelvis. Eh, ¿Cómo es que llegas a México? Normalmente no es el camino. Hay un grupo, sabemos que está allá, pero normalmente no es el camino del boxeador mexicano. ¿Cómo es que terminas en México? ¿Por qué llegas allá? Bueno, llego aquí a México porque México es...
1: Donde está, donde es como decir, una cantera. Aquí hay muchos golpeadores se pelea mucho, ¿me entiendes? Y el promotor de nosotros decidió oye, traernos hacia acá para, para hacer una cajera y para ir peleando. Y, y todo fue al principio un poco un poco difícil porque andábamos sin papeles y est estuvimos con inmigración para obtener los papeles y es que tuvimos los papeles. Ya empezamos a agarrar el ritmo, el ritmo, el ritmo la de vida. ¿Qué tiempo ya llevan en
0: México y cómo ha sido la adaptación a un nuevo país?
1: Ya en México, ya mueve dos años va a
0: ser el mayo. Ya está comiendo tacos, está sí. eh, enchiladas, eh, ya, cigoles, ya picante, está ya mexicanizado hasta, picante. Hasta picante vamos no, solo, solo vamos no, a. Mariachi, mariachi o ranchera, ¿cómo va la música? Ya la dice la, Hasta banda. Manda, el hombre basta, el norte Ustedes y tú estás radicado en el DF, ¿no? ¿O no? Aquí en, en la Ciudad de la Ciudad. En la bien. Ciudad de México, ok. Vamos a hablar. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es decir, todas las peleas profesionales las has hecho ahí, Joelvis, para que te conozcan a los que están entrando y, o a los que vean el video, que sepan que, que tu papá fue campeón olímpico, José Gómez, eh, en 1980. Yo era un niño... Eh, a lo mejor tú eras más niño todavía evidentemente, no, tú no habías nacido en el no 80
1: estaba ni, no estaba ni en los pensamientos
0: ni, pero eh, creo y Beto era un poquito más pequeño que yo pero la historia creo que es que tu papá estaba perdiendo con el coreano hasta que lo trabó con un derechazo el en el, el 80 y, y gana esa olimpiada de Moscú 80, pero a el ver coreano. ¿qué tú dices de coreano? Sí, dime sí, que el coreano lo tiró a él, lo tiró en el segundo asalto ahí está, bueno esto, cómo está esa vida en México, antes de que hablemos de boxeo, tú eres peso mediano ¿no yo Elvis? super Súper super web, ok, 154 ok, eh, cómo está esta experiencia en México cómo está tu vida, háblanos sin pena y habla como si estuviéramos conversando ahí, comiendo unos tacos al pastor, como si estuviéramos ahí en el centro, en el Zócalo eh, háblanos de cómo está esa experiencia en México bueno,
1: mi experiencia bien, sí, eh, con, como estamos ahora con la contingencia del COVID es de gimnasio a la casa y así me entiendes. Porque no se puede estar saliendo, no se puede estar, no se puede estar comiendo taco. No se
2: puede estar <risa> comiendo taco. Oye, lo que sí se está comiendo es, no sé, entonces si no estás comiendo taco algo estás comiendo porque vimos en hace unos días solamente el nocado de ese contra, contra piña, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué te ha parecido? Sí. Porque ese nocao, seguro lo has visto sí, 150 veces en las redes sociales, cada vez que uno abre una página de boxeo, sí, sí. de boxeo cubano ¿está, está ahí, ¿cómo fue ese nocao?
1: Bueno, eso es, fue un golpe es un eh, golpe que siempre estoy practicando en, en el gimnasio no es que un golpe de casualidad siempre estoy teniendo, estoy practicando en el gimnasio y en los sparring y salió porque ahí, no es que no, no es sí, que sí. lo practiqué no es que lo practiqué un día y ya, ¿me entiendes? Fue que un golpe que, que viene ya desde niño. Desde, desde niño. niño yo vengo con ese golpe, con ese golpe, con el swing de la mano alante. y O con el gancho, lo combino. Pero ya, fue con eso solo esta vez.
0: Tú te hiciste boxeador allá en Cuba. ¿Cómo fue tu carrera en Cuba? ¿Qué fue lo que hiciste en Cuba, Elvis?
1: Mi carrera en Cuba desde pequeño. Imagínate que mi primer regalo fue un par de guantes que me los regaló mi papá. Y me dijo... Tiene que ir para la candela Le dije, bueno, vamos Yo quería ser, yo quería ser pelotero Y él me dijo, en la pelota no En la pelota es colectivo En la pelota eh, es colectivo Tiene que ser individualista Porque él me decía En la pelota Están ganando el juego El pitcher, el pitcher, se la agotan Y pueden perder después una carrera tienen que coger con el pitcher ¿me ¿entiendes? O con el de tercera que se le da o con el de segundo e Eso es colectivo y el viejo Aquí no está. se
2: ponía nervioso siendo ahí un campeón y todo cuando tú empezabas a verte, ¿qué te decía? ¿O te criticaba o te apoyaba? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era ah, José me contigo?
1: Él, me él me siempre me ha apoyado, siempre me ha apoyado y me... las dificultades, él me ama, él me llama y me dice pasa a la derecha, estás trabajando el swing eh... los hops, el wi -wi, esto, la defensa, coño, dime un hola, ¿cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo entrenaste hoy? No, él me dice <risa> él me dice primero el entrenamiento y después que él me habla a mí eh... ¿Cómo estás? y cómo te, qué, ¿Qué tal tu día? Y esas cosas. Pero él siempre me da la primera de entrenamiento. Pues es lo que tiene muchas cosas con el bolseo. ¿eh? ¿Qué es lo que él me dice. Yo no quiero que tú cojas golpe. Tienes que trabajar mucho la defensa y, te, y tratar de terminar rápido. Yo le digo, esto es un bolseo más inteligente. Son, son ocho, diez, dos asaltos, ¿me entiendes? Esto no es un bolseo que ¡Ah, bah, 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 y se acabó, ¿no? Aquí Hay mucho que te aguanta. ya que ser más inteligente
0: que eso. Eh... Ven acá, ¿qué edad tiene tu papá ya? El campeón olímpico José Gómez, ¿qué edad tiene? Joelvis, ¿tu papá? 62, 62. Es joven, fíjate, porque si Moscú 80, fue, bueno, fue en el 80, evidentemente, estamos hablando que de 20 y 20, 40 años, fue muy con joven 22, campeón olímpico tu papá, ¿no? Sí,
1: con 22, 23 años. ¿eh? Por ahí, viejo jovencito, si
0: sacamos la cuenta. Ahora, sí. vamos a, a, a la parte de la, de la experiencia tuya, esto siempre hay una gran Joelvis, eh, está la gran disyuntiva de que si boxeas como cubano, boxeas como mexicano que los mexicanos tienen más apoyo eh, que, que dan espectáculo y se fajan, ¿cuál es tu estilo y cómo ves tú ese, esa disyuntiva? Yo digo una cosa el público te lo busca tú mismo
1: el público te busca tú mismo a tu estilo, ¿me entiendes? Si tú eres si tú boxeas en la reposta te sientes en la reporta, si tú eres de los que levanta al público que es lo que el público quiere que ellos puedan para ver esas cosas, esos espectáculos ahí vas a tener una gran, un gran público ¿me entiendes? vas a tener el triple del público de la reposición ¿y, tú estás, y
0: consciente, ver...
2: tú estás consciente de verdad? ¿Qué, ¿qué tiempo te tomó en saber que eso era lo que gustaba en el profesionalismo en México? es decir, tus cuatro peleas, las cuatro por la vía del nocao, ¿verdad? ¿Tú estás consciente sí. que era lo que le gustaba? ¿Cómo tú aprendiste eso? ¿O ya lo sabía desde Cuba? ¿Que al mexicano le gustaba no. ese tipo de boxeo que ellos pagan por eso?
1: Ay, yo sé que el mexicano es, le gusta el boxeo aguerrido, guapo, y que, y que el público siempre esté de pie y, y que no se siente en, en la silla. ¿ves? Mm. Eso fue un trabajo con mi preparador físico Joby García. Que fue el que nos fue metiendo eso en la cabeza y me fue metiendo y metiendo y metiendo y metiendo eso en la cabeza. Y ahí fue cuando yo dije, yo tengo que ganar más público y quiero más público y más público y quiero mucho fan, ¿me entiendes? Y así fue como empezó todo y
0: entrenando para eso también. Entrenas eh, y ya tienes planes, es decir... Fíjate, la gente está entrando y ya estamos compartiendo. Recuerda a la gente que, que está en YouTube, darle like al video. Con nosotros está el joven prospecto cubano Joelvis La Joya Gómez, hijo del campeón olímpico José Gómez, y que además está, ha sido noticia boxística sobre todo de este lado, de Miami para acá, por los nocados que está dando. En realidad, Beto, conocimos a Joelvis por, por Ebro, eh, que le, le ha hecho varias entrevistas a Jorge Ebro, eh, colega Jorge, Jorge. de nosotros. Saluda, es un poco sinvergüenza, pero no importa, es amigo. Tú tranquilo ah. con eso. ¡Jorge! No Ahí está, mira ¿No quieres salir? Él no
2: quiere
0: se no Ahora, yo te voy a decir, el, eh, ¿cuántos son ustedes en el grupo? Eran como cinco boxeadores cubanos en México, ¿no? Somos cuatro, somos cuatro. Los cuatro fantásticos hasta ahora, hay. Ahí está, los cuatro fantásticos. Ahora, el plan es quedarse en México y seguir... Haciendo tu carrera en México, Joe Elvis Bueno,
1: los planes de eso en sí es, lo saben los promotores.
0: ¿eh? Ellos
1: hablan conmigo, pues eh. todos queremos llegar al bolseo del nivel donde estaba la paga, ¿me entiendes? En Estados Unidos. Pero bueno, eso, eso sí, yo, yo mismo no puedo darte respuesta a eso, ¿me entiendes? Eso dar mi promotor alto con mi hermana de Jesse. Y ahí hay eh, decir ayer eh, Jesse. Eh, yo digo que antes de este año estoy ahí ya en, en los Estados Unidos.
2: Nunca ha venido ni de visita, ¿no? No, no conoces todavía no, los no. Estados
1: Unidos. No, no,
0: no, no todavía no. ¿Qué edad tú tienes ya? 23. 23. ¿Y desde cuándo estás boxeando, yo, Elvis? Wow. La primera vez así, o sea, muy, muy temprano, a los
1: nueve. A los nueve me puse ya mi primer par de Once.
0: ¿De, 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 ¿De dónde son de ustedes? ¿De dónde son ustedes? De Centrabana. Ahí está. Yo. Bueno, se quita donde soy yo. Pero, ¿De qué parte tú eres aquí? Por Infanti y San Lázaro. Oye, pues ahí mismo, soy quergado. ¿Por el parque de y los mártires? mártires. Pero, ninguno, por ahí, por ejemplo, pero ninguno era de
2: Mónaco, ¿eh? Ninguno era de ahí donde estaba la pizzería, <ríe> el cine, <ríe> la estrellita. Hace 26 años me dijeron bueno, que desde que me fui, que la estrellita ya ni existe. Oye, y, y siendo tú eh, creciendo, ¿verdad? Tu papá, por supuesto, campeón olímpico. ¿Pero quién era tu boxeador favorito cuando eras niñito allá en Cuba?
1: Mi boxeador favorito en Cuba era Mario Vindelán.
0: Ese fue perfecto. el que le ganó a Milkán, ¿no? Eh, perfecto. El Olimpiaba, ese.
1: Y después ¿eh? Milkán sí. Mil le
0: invitó a pelear acá a Inglaterra, creo que fue, a cuatro, a hacer mi profesional. Ahí está. Sí, ese es el recuerdo. Yo no vi ya a Campo porque yo había salido de Cuba. Bueno, la experiencia. ¿Cómo son estos dos años y tanto que llevas en México? ¿Ya te instalaste? ¿Ya estás tranquilo? ¿Ya te has mexicanizado? Cuando digo mexicanizado es que estás bien, que, te, eh, que sí, tienes bien. una vida tranquila, ¿Cómo, cómo, ¿cómo estás pasando? Pero espérate, espérate, instalar qué, ¿qué aplicación tengo que instalar? Eh, la aplicación mental es decir, estoy aquí para trabajar, para ganar dinero para boxear y para sí, ser campeón sí. ahora sí te voy a responder
1: bueno, sí usted estoy concentrado en lo mío, a lo que yo vine yo estoy lejos de mi familia, ¿me entiendes? estoy lejos de ellos y yo estoy a lo que yo vine yo tengo en mi en mi cabeza, en mi mente Planes, no, no voy a decir planes, porque los planes son plazo, pero tengo mis metas, tengo mi meta y me levanto todos los días. Todos los días me levanto a, a cumplir, me levanto temprano en la mañana a salir a correr, a hacer mi ejercicio, después vuelvo a gimnasio y mi dieta y todo. Tengo que mantener porque yo sé. Dime.
2: No, no, en Cuba están viendo tus peleas, tu familia puede ver las peleas. Siempre se las, se, se las arreglan allá para verlas, la vieron la última, ¿La vieron el locao
1: Sí, sí, papá siempre lo ve. Me dice que lo ve el día cinco y seis veces. ¿Qué te dijo el nocao ese? El nocao que estuvo bien, que le gustó, que, que lo veía mucho. Porque a él, a él le gusta eso, ¿eh? Es lo que yo digo, que le gusta al mundo. Eso es lo que le gusta al público. Lo mismo que le gusta cuando un pelotero da un jorronazo, eso, vaya, ta! es lo que <risa> le gusta a, a, a los fans de ser Que la gente caigan, pero me entiendes? Hay gente, hay gente que me dice, no, tiene que durar 5 o 6 rounds más. Yo no, eso es, eso es, depende, de como exactamente. Si se cae en el primero, si se cae, se cayó. Si se cae en el tercero, más rápido saco ahí arriba y ya. No, pero tú no tienes que dejar ver tus peleas.
0: Pero bueno, lo voy a hacer yo. Y si me lo hacen a mí, ahí es el problema. Es verdad, fíjate que, que hay un puertorriqueño, no sé si has oído hablar de él, que pelea ahora el 24, que se no, llama ya, Edgar no. Berlanga. Berlan ha noqueado a todos sus rivales en el primer asalto. Tiene 16 nocaos. Y lo que habla la gente es de los 16 nocaos en el primer asalto y si el próximo va a ser otro. La realidad es que si tú noqueas y tú das espectáculo, la gente va a estar pendiente de ti, yo, Elvis. Claro. Un saludo a todas las ahí que están comentando ahí. La raza, Entonces... tiene muchos
2: seguidores mexicanos ya, ya. Ya vas en México y la gente dice, ahí va, wow, el hombre de la mandarria, el hombre que pega duro, el hombre del último tocado. Ya la gente se identifica contigo saludo, en México. Saludo.
1: Saludos, saludos. Sí, hay muchos que sí me dicen así, me dicen mandarria, que lo que tengo en la mano es una parte de mundo. Me dicen algunos así, otros otro me dicen que tengo una bandaja. Otros me dicen, algunos me dicen, revisa el vendaje antes de hacer sparring y así. Y yo digo, bueno, no, tranquilo, si no hay necesidad de estar haciendo esas cosas,
0: no me gusta. Ahí fíjate que... Una de las cosas, eh, y la gente puede seguir opinando, aquí estamos aquí con eh, Joelvis Gómez, la joya, hijo de José Gómez, prospecto cubano de 23 años. Hubo dos boxeadores, y yo lo puse en la descripción del video, Joelvis, no sé si has oído hablar de ellos, si te los han mencionado. Hay dos boxeadores cubanos que hicieron carrera profesional en México y muchos mexicanos ni siquiera saben que fueron cubanos porque como todo el tiempo fueron mexicanos, y brillaron y se hicieron campeones hicieron una carrera espectacular uno es José Mantequilla Nápoles y el otro es Ultiminio Ramos tú has oído de ellos, te lo han mencionado te han dicho, estos sí, cubanos claro. llegaron aquí se hicieron campeones, se hicieron leyendas
1: sí, claro, claro el entrenador que yo tengo Miguel Ángel Baró siempre me ha hablado mucho a mí de ellos y hay muchos que me han dicho que que no eh, que, a ver, ¿cómo deciste Que ahí viene Mantequilla, Nápoles. Entiende Que ahí viene Mantequilla, Nápoles. Ahí viene Mantequilla, Nápoles. E incluso fui a hacer Sparring allá a la romanza. De
0: Nacho Verizáñez. De Nacho,
1: de, de, de Nacho Beristán, Y ahí entrena un
0: nieto, un nieto él. Un nieto él entrena ahí. Los, eso los es en Iztacalpo, se llama eso por allá, el barrio. Ah, pero es mexicano, es acá <risa> Oye, no, no y... el barrio, el barrio, te digo, el barrio donde está gimnasio Romanza, sí, ahí en sí, el segundo piso. Yo estuve una vez ah. ahí varias veces. Sí,
2: lo que dice. Ahí el... mismo. ¿Eres mexicano, que lo vaya para allá a acompañar, conoce todo eso ahí. Oye, y la 154 libros. ahora viene una pelea, Charlo contra Castaño. ¿Te... Eres de los boxeadores, porque algunos me dicen, no, Beto, no miro boxeo, eh, no estudio a mis rivales, a veces no entiendo eso, pero bueno, me han dicho eso, no sé si es bueno. o no. Tú, tú estás siguiendo, mira, Ay. ahora viene Charlo contra Castaño, tú sigues eso, ¿Estás, estás, conoces a la gente de tu división.
1: Claro que tengo que conocer a la gente de mi división y como ellos mismos van a empezar a conocerme a mí, ¿me entiendes? veto y el que te dice que no conoce, que no estudia, bueno, ese es su problema, ¿me entiendes? Yo soy bolseo y tengo que estudiar mi hoy y tengo que ver bolseo y tengo que mientras más bolseo y más experiencia yo cojo es mejor, ¿me entiendes? Porque es lo que es esto, si tú me dices... Soy bolsial y veo fútbol. Va a, a estar con una pelota arriba
0: de Esa ¿Sí? <risa> es, es verdad. Pero y bueno. fíjate que ahora mismo te están preguntando de Argentina, Olga Mendoza. Saludos desde Argentina, Vikingo. Pregúntale qué le parece Brian Castaño que está en su peso, casualmente. Ah,
1: mira, para que ustedes, ah, mira, me saludo para Olga Mendoza desde aquí, desde México. Eh, Brian Castaño parece un gran boxeador estuvo en la carrera Mateo muy buena carrera Mateo estuvo, mira yo iba a hacer sparring con él en, en Cuba, lo que no, no íbamos a hacer sparring pero muy buen bolsillo muy buen bolsillo, y ya íbamos hasta el día que se ve la pelea, pronto
0: ¿Cómo? Oh, ya así Joel joya dice que oye, por cierto, esa pelea unificatoria es buena, porque va Castaño que tiene un título contra Yermer Charlo que tiene tres ¿Qué te parece ese combate de dos que están en tu división, de los dos campeones de tu división?
1: De los muy buen combate, es así como se debe ser, enfrentar a los mejores, porque no hacen nada con enfrentar el primero con el 45. ¿Me entiendes? Y la gente del público, los fans de bolseo, todo que tienen bolseo, y los que van a verte a ti a bolseo, allá arriba el cuadrado, lo que quieres es competitividad, ¿me entiendes? No quieren, no quieren la diferencia esa, para que si es el uno con el 120, ni nada, ¿me Quieren el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 3 con el 2, el 1 al 15
2: Eso es cierto, eso es cierto. Y para ti, ¿quién es el favorito de esta pelea? Eh, ¿Charlo o Castaño? ¿Quién te gusta más? ¿50-50? Ahí no te metes en lío ni con los argentinos ni con los norteamericanos.
1: No, no, no. Mira, Charlo, Charlo tiene un bolseo bueno, y, y, pero como que lo veo después que, que, que se pone muy lento. Y, y, y Castaño es un bolseador que te exige mucho, ¿eh? Que es muy exigente, es chiquitico y se te, y se te mete por abajo. Y, y a los grandes se te hacen cómodo porque los golpes se te dan por aquí. ¿sí?
0: Si no, y hay que tener. Si no, que le pregunten a Lara, ¿no? Que fue muy apretada esa pelea en Nueva York ah, con el me... Islandi. Esa fue una pelea no, que Pero,
1: pero también, ahí. Yo, bueno, yo en mi decisión vi ganar a nada, Lara. ¿eh? Pero bueno, o seguía empate. ¿Qué te parece Lara como boxeador? Claro, posee una buena técnica, habilidad, y lo miro mucho también, Era lo miraba mucho en Cuba también, porque era sur de loba, me ponía muchos videos. y así. Y después cuando fui caminando en el bolsillo profesional, profesional empecé a mirar a Mike Tyson y a, a Roy Jones Jr., que son unas bestias ellos dos, yo los veo, una bestia, la rapidez, con la peada ahí combina a ellos dos ahí, Roy la rapidez, y, y Tyson la peada, vos. Wow ya eso sí me emocionó muchísimo ¿eh?
0: eso es lo, lo que entramos, quieres hacer tú eso es lo que es quieres rápido. hacer tú tener esa rapidez porque la pegada ya la tienes
1: claro la rapidez se busca la rapidez se busca en la rapidez está la fuerza ahí la, la fuerza está en la rapidez
2: En la unión está la fuerza y en la rapidez está la fuerza y para ti para ser un campeón qué se
1: necesita es decir, entrenar el... y entrenar y entrenar 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 y, entrenar
2: y tú con 23 años aparte del boxeo, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Te gusta la fiestecita? ¿Te metes en discoteca? ¿Te gusta la película? ¿Comer popcorn? ¿Quedarte viendo una, una película? Te voy a
1: decir la verdad. Yo soy joven y, claro. y me gusta la fiesta, y es, pero para allá soy grande, es que estoy en la, en la disciplina, ¿me entiendes? Y tengo que limitarme en eso, tengo que limitarme. Y de muchas cosas tengo que limitarme y entrenar y quedarme aquí en la casa sin... Sin hacer nada, me pongo a mirar videos de boltero en mi, mi tiempo en libre eh, y a leer un
0: libro que estoy leyendo. Ya voy por el segundo libro. Ah, qué bien. ¿Se puede decir que la joya Gómez ha llegado a México y, y la intención es convertirse en campeón del mundo? La intención. ¿Tu intención? Ah, mi intención es convertirme,
1: y no solo en campeón del mundo. Quiero ser estrella. Para Cuba y para el mundo, para que el boxeo cubano esté en el podio más alto ahí y compitiendo con, con los americanos, los mexicanos, los puertorriqueños, con los europeos, con todo. Y levantar el boxeo cubano. Yo vengo con una mentalidad a cambiar el boxeo cubano.
2: ¿Cómo tú piensas que está el boxeo cubano hoy cuando tú dices cambiarlo? ¿Está en crisis?
1: No es que está en crisis, es que lo, lo, los que estaban ya van ya en bajada, ¿me entiendes? Ya tienen 37, 38, 39, 40. Te hablo de Luis Ortiz, de Amboa, de Riondeado, de Lara. Ya es ya lo que le crean. Ya es un... Es un país ¿me entiendes? Y los admiro y los veo a todos, ¿me entiendes? Pero tienen que entender y tienen que apoyar a la nueva generación que viene. Que es un bien para ellos también. Como ellos hicieron que nosotros viniéramos allí. ¿Me entiendes? Y vamos por encima...
0: Ahí está la, de la nueva la, generación. La actitud la está buena, Beto, la actitud está agresiva. me gusta. En el ritmo, ¿me entiendes? Ta, 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 ra, rapidez. No Dice te lo he dicho muchas que... veces, me
2: gusta lo que veo en estos nuevos muchachos vikingos. Sí, me gusta sí. lo que veo en estos nuevos muchachos. Redes sociales, entrevistas, los Robéisis,
1: mira Andrés Y ustedes usted mismos, nosotros crecemos y ustedes también crecen, aquí todos crecemos, ¿me entiendes?
0: Bueno, Beto no va a crecer tanto. Beto tiene sus problemas. Beto es un tipo bajito eh, Joel, tiene, y tranquilo. Otro,
1: tiene que ir con el doctor de Messi para que crezca un poquitico
0: más. El otro día quería hacer un sparring de Beto y con Ebro. Y, no, y Ebro no. rápidamente, de manera despectiva, dijo que Beto era peso mosca. ¿Te acuerdas no, de eso, Beto?
1: Ya Ebro anda por, por los pesados, por arriba.
0: Por sí, los él, él está con, con Fury. Él está con Fury.
1: Anda solo en su peso.
2: Sí, eh, eh, y, y, y qué bueno, y de verdad, eh, eh, fíjate, porque eh, la pasamos bien, seguimos las peleas de ustedes, nos, sí, no, no, eh. nos gusta, nos gusta que den el espectáculo. Tú estás consciente de lo que se necesita, porque esto lo hemos hablado muchas veces con el con el vikingo, la, la generación antigua, muy difícil para hacer entrevistas, eh, como que la prensa alejado de la prensa, algunos que lo que tú mencionas, pero yo veo en ustedes, estoy hablando de Robézzi, de, de Morrell, de Fran Sánchez, eh, de, de muchos otros que han estado con nosotros la importancia de estar cerca de la prensa de estar en las redes sociales, de dar entrevistas de estar cerca del fanático eh, ¿piensas que eso es importante?
1: claro, que hay que darse que a que conocer hay que hay que hablar con la prensa hay que saber de, de los fans que te siguen ¿me entiendes? porque ellos están preocupados por ti también ahora tú te pierdes la red un tiempo y ellos ¿dónde está fulano? ¿dónde está vengando? ¿qué estará haciendo? ¿me entiendes? Un día que tú hagas un 15, 20 minutos para, para tu fan, no, no tiene nada. Ellos ahí te hacen preguntas, tú les respondes, tú hablas con ellos, ¿me entiendes? Y es una bola hasta que se va creciendo, ¿me entiendes? Porque se van compartiendo en los grupos por aquí y por ahí, te van conociendo más gente. Y es así. Pero si, si eres callado, si eres así, solo tiene que... No sé, aparte, porque hay mucho que sí lo demuestran arriba del cuadrilátero. Pero también tiene que saber que hablamos, ¿entiendes? Y tiene que hacer el ego, el ego hay que hacerlo, pero hay que lucir bien también allá arriba para, poder, para seguir haciendo ego. ¿entiendes? Todo lo que tú hablas
0: aquí abajo tiene que cumplirlo allá arriba. Es decir, que podemos estar, como diríamos, eh, con mucho papití y mucho alarde, pero allá arriba hay que ser como Mayweather, hay que ganar y hay que dar, hay que, que, que lucir bien. No, no, no hay
1: que hacer como Mayweather, hay que hacer como tú eres, ¿me entiendes? O sea, no, no, cuando Mayweather me no.
0: refiero que hablaba y después ganaba, no que, que seas como él. Ah, el
1: sí, sí, Ah, viste, a ahora sí hablaste bien, vikingo. Coño, vikingo, madre. Oye,
2: y te molestan las críticas, porque este negocio es un poquito, si estás débil de mente, puedes también caer en un hueco, porque no todo es color de rosa. Critican a todo el mundo. Criticaron a más grande, imagínate, tú eh, uh, Y a veces son injustas. ¿Te molesta pero... eso? ¿Lees las críticas? ¿Le responde a esa gente?
1: No. a veces leo los comentarios, no los leo y a que me critica, a que no me critica yo, mientras que dejo a mi trabajo me feliciten los míos los tres o cuatro que andan conmigo ustedes, ya es suficiente ¿eh? ahora tú te pones a leer te dan mil comentarios positivos y lees negativos y hay mucha gente que la, que la mentalidad se le cae, ¿me entiendes? Ya, eso tú dices, muchas gracias. Gracias por tu consejo. Hay crítica y autocrítica, me entiendes. Hay crítica constructiva. Pero y otra con la intención
2: gracia. de destruirte.
1: Ajá, pero no se sabe el sacrificio que tiene que pasar el bolsillo antes de subir al ring O cualquier otro deportista, me entiendes. Sí, pero. ¿Cuáles son sí. esos
2: sacrificios para ti? ¿Qué es lo, que, qué es lo más difícil?
1: Ajá. Mira, lo más difícil es. No, no es que sea difícil, es, es, es lo que toca, ¿me entiendes? Entrenar a las 5 de la mañana, a 6 de la mañana, bajar de peso, es lo más difícil para un bolseador. Un bolsador de bajar de peso es una de las cosas más difíciles, ¿me entiendes? Hay algunos que mantienen la dieta, como todos mantenemos la dieta, pero como quiera es difícil tiene que limitarte de muchas cosas, ¿me entiendes? Tiene que limitarte de las fiestas. Ahora pasa, un amigo te llama y te dice, vámonos de fiesta, y yo no, no puedo. No puedo porque estoy en lo mío, estoy concentrado enfocado en lo mío, ¿me entiendes?
0: Es y cierto, muchos, que... di
1: muchos dicen, muchos dicen, coño, compadre, un día que tú vas, un día no, un día, por un día que te puede salir, a, lo, a los 15, 20 días te sal, aunque tú no lo creas, sí sabes? ¿Me entiendes? Y el desgaste. Hay que aprovechar la juventud. Yo siempre he dicho, hay que aprovechar la juventud. Ya cuando tenga 35, 36, voy a tener tiempo... Eh, de vivir mi vida, porque me sacrifiqué mucho cuando estaba en mi juventud aprovecharla aprovechar la hora cuando ya estoy ya tranquilo mentira.
0: la gente aprovechando? Dime, dime No, 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 que la gente muchas veces no sabe el sacrificio de, de los atletas y de los boxeadores de los boxeadores es muy jodido el de los boxeadores por el tema del peso es muy jodido es, es una vida Ay. que desgastante eh, y en el caso incluso de los cubanos a veces más odio todavía porque cubano le cuesta más trabajo regresar, no puede regresar de manera normal. Muchos de ellos sí. este, te queda toda la familia allá o tiene gente contigo en México, Joelvis. No, aquí estamos los cuatro igual,
1: estamos los cuatro igual aquí y mi familia está en Cuba. Completa Sí, completica.
2: Mira, ahí pregunta el Guaso Reyes ¿y cómo, ¿y cómo le hacen con la chica? Porque no es fácil cuando uno tiene 23 años y te llama a una chica, oye, vamos a salir fíjate, venga y, y es bonita y, el, y uno Guaso. está joven ¿y cómo hace? Guaso. Pregunta el Guaso Reyes
1: Coño, Guaso tremenda pregunta <risa> con claro, la chica normal todo su tiempo, aquí todo tiene su tiempo ¿me entiendes? aquí todo tiene su tiempo su espacio porque estar con una chiquita así es lindo, es maravilloso. Las mujeres aquí uh -huh. en México son muy guapas y te atraen mucho, ¿me entiendes? <risa> Pero no, sí, es la verdad. Eh, Pero sí. hay que controlarse. Si tú es verdad, tú quieres, lo tú. Tienes que uh -huh. controlarte, ¿me entiendes? Tienes que controlarte y seguir tu camino poco a poco. Aquí todo es paso a paso. Mujeres, ¿no? hay un montón. Mujeres, hay un montón. <risa> mujeres hay un montón y, y nada. Oh, paso, vaso paso. Ahí. Ya estuve 12 años sin mujer.
0: Ahí, ahora. Vamos a hacer por unos días que no tenga. Los otros muchachos que están ustedes ahí, te voy a ser sincero: a mí me gusta mucho que ustedes estén ahí, porque México es una fábrica de boxeadores. Y, y si tienes talento, eh, disciplina, tienes muchas posibilidades de brillar, porque aparte el público mexicano. Eh, apoya al boxeo y tienes muchas posibilidades eh, a mí me gusta que estés ahí en el plano profesional a lo mejor tú dices, no vikingo está muy lindo te gusta pero yo quiero irme para Estados Unidos también es válido eso es, ahora ¿cómo compaginas tú? regresando más o menos al principio, algunas cosas que hablamos tú como boxeador cubano ¿cómo compaginas eso de la escuela mexicana y la manera de pelear de los mexicanos y la mentalidad? ¿cómo, cómo tú mezclas todo eso?
1: Eso es, aquí todo es mentalidad, estoy joven, aquí todo lo bueno, lo mejor de todo es que estoy joven, que tengo para recapacitar, para entrenar, para pelear de estilo cubano y hago sí. el mexicano. Por gusto, me entreno con los mexicanos, se te vea, cuando tú entrenas con ellos, solo, solo, solo se te vea,
2: solo. Yo, yo, yo estoy con... Yo estoy contigo ahí, muchas veces lo he dicho, no es dejar el estilo tuyo con el que naciste, no, que no, no, peleando no, desde que tiene nueve años, incluir. Entonces tú lo acabas de decir muy claro: eh, claro. Eh, mezclar los dos,
1: ah, darle no espectáculo ¿no? los, los mismos entrenadores, ¿me entiendes? Los mismos entrenadores también te lo vean. Uh -huh. Y así, y, y ya tú quieres un momento que, que es lo que uno no quiere perder tampoco, ¿me entiendes? Eh, movimiento, eh, juego de piernas, todo eso, tú no quieres perderlo, pero. Pero de los Pero mismos mismo entrenadores entrenador. te, te involucran en eso, ¿me entiendes? Y es ahí, 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 ahí. Y así.
0: ¿Tu entrenador, ¿Tú, tú, entrenador es cubano, cubano o mexicano?
1: No, es cubano, es cubano. Pero él aquí ya tiene buena experiencia, que si no es años él aquí ya...
0: en el bolseo de la paz. Y también... Que... Le... Dime. No, te voy a hacer una anécdota, que en un programa, esto... Eh, eh, estábamos hablando con el entrenador de, del Gallo Estrada y de Berchel que es Alfredo Caballero ellos están en Sonora, en el norte y él nos dijo, para que tú veas cómo se mezclan todos los mundos eh, que cuando él empezaba de entrenador, a principio y mediados de los 90, fueron muchos entrenadores cubanos para allá, para esa parte de México y él aprendió mucho de ellos, sus boxeadores son muy técnicos tiene mucho del boxeo cubano de las piernas, del movimiento de piernas, porque da la impresión que el mexicano evita más los golpes, Joelvis, eh, con la cintura. El cubano usa más las piernas como el boxeador americano, como el boricua por lo general. Ahora, él nos dijo que él aprendió muchísimo. Beto, hicimos un programa con él. Mezclarlo, Joelvis, definitivamente es muy positivo para cualquiera y para ti también. Es inmortal, es inmortal.
1: Mezclar de, de, eso del de juego de piernas con las fortalezas del mexicano y ser de río para que el público se levante. y eh, lo, lo mejor que hay es tirar cuatro, cinco, seis golpes y después que tú das defensa y que, y que no te den.
2: Eh, y ahora que tú mexicano, ya que vas conociendo esa cultura, estás metido ahí con entrenadores, con pugilistas mexicanos. Está por ahí el Canelo, está por ahí. Ahora que lo acabamos de ver, al, al gallito contra el chocolatito, Leo Santa Cruz, hay una cantidad de mexicanos tremendo en me el boxeo padre, hoy, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué te parecen estos boxeadores mexicanos?
1: Me parece muy bien, muy bien la verdad, muy bien y, y peadores, porque hay mucho, mira, el mismo, el que perdió con Estrada, ¿no? Oscar Valdés. Oscar Valdés. Me sorprendió, Los compañero no se paró un segundo en el ring, un segundo no se paró. Pero toda la es estrategia también tiene que hacerle caso a la esquina, ¿me entiendes? Aquí este bolseo son 12 asaltos, ¿me entiendes? Y hay estrategia. Y, y mira, lo sorprendió al final, en el décimo, lo sorprendió con un, con un volar de la mano derecha, de la mano izquierda, de la mano izquierda. Pero fue con la,
0: la mano izquierda, lo tumbó. Una un, un gancho así, volado, una cosa así un volado,
1: sí acá se le llama volado
0: y, y, y son peleas muy
1: buenas ¿ves? peleas muy buenas que, entre los mismos mexicanos que entre los mismos mexicanos hacen un espectáculo que el público, que son peleas que valen millones y que el público va a apoyarlo ¿me y y entre, así,
2: ellos, se, ellos se enfrentan entre sí, hay buena bolsa es decir ¿Te gustaría, ah. por, por buen dinero, ¿tienes algún problema con enfrentarte a cubanos tú?
1: No, no tengo, ningún pro, no tengo ningún problema con enfrentarme a un cubano, pero es lo que yo digo, no hay necesidad de enfrentarse a cubanos, somos poquitos. Exacto. ¿Y si
2: no hay mucho billete?
1: Si no hay, mira, ¿qué yo a yo? a un cubano en mi peso? Y yo digo, vamos a pelear y voy a pelear con él porque es un negocio. Esto es un negocio. Esto tiene que entender todo el mundo que esto es un negocio. Somos ¿30 cubanos? ¿Me entiendes? ¿Cuántos americanos, mexicanos, europeos, puertorriqueños, dominicanos no hay? En... ¿Me entiendes?
2: Me entiendo, pero por dos millones ah. tú me arrancas la cabeza, aunque sea de tu barrio. Que pongan no, el billete, no, no. ¿no?
1: Esto es un negocio. <risa> si hay que pelear, peleamos, ¿me entiendes? Pero esto yo lo he dicho los...
2: muchas veces yo estoy de acuerdo contigo, eh, no es que no se enfrenten los cubanos, es que eh, eh, primero estoy de acuerdo contigo que son muy poquitos, y si siempre están diciendo que los cubanos, que si esto que si no dan el espectáculo, todas esas cosas que yo no creo en eso, Beto, que pongan el billete y entonces por el billete yo Beto, creo que mira, todo el mundo se faja
1: bueno aquí el que más se critica es el cubano ahora mismo el que más se critica aquí es el cubano ¿me está claro? ¿me entiendes? Eh, entonces uno necesita a veces un apoyo ¿me entiendes? porque el cubano es cubano y, y coño voy a ir a ver al bolseador y ahí voy a ir a, a su pelea y voy a apoyarle y voy a estar ahí ¿me entiendes? de eso puedes cogerlo con, con una mano puedes cogerlo ¿me entiendes? ahora están haciendo cartelera ahí en en Miami, mira el Canelo vendió todos los boletos ahí en Miami ¿qué
2: te pareció esa pelea? bueno yo no le llamaría a eso pelea, pero bueno, quiero saber tu opinión.
1: ¿En dónde? La de bueno, Maia, bueno, ¿S2, ¿S2, Eso no fue
2: pelea, eso fue,
1: eso fue un circo. Fue la cobral, ¿No? ¿No se llama así?
0: Sí, eso estoy contigo. Eso pienso Mira, yo, yo soy muy crítico del público cubano. Eh, también puedo ser crítico de un boxeador, de un atleta. Yo no tengo nacionalidad en ah, ese perfecto. aspecto. Pero te voy a decir algo. Yo pienso que los boxeadores y los atletas cubanos, eh, o, o, lo voy a decir al revés mejor, el público cubano, sobre todo en Estados Unidos, en Miami, no se merece los atletas que tiene. Porque hay mucho lío que si los boxeadores, que esto, pero cuando boxeo un cubano son dos los que van o tres, no se montan, no van con la bandera, no se gastan el dinero. Es decir, y el boxeo es un deporte individual, es un deporte individual, pero el público cubano es malo es malo Por la, la hora, hora de apoyar en el lugar.
1: La gente está para parando, la diquito. Está para <risa> No está para el golf. Sí sí para para a ver a el está Está La sí sí a ver a Ay, <risa> a esa gente Está A eso, a eso, sí. Pero dale, no importa. Por eso yo te digo que el público. Te lo ganas tú mismo. ¿me entiendes? Con tu. Con tu bolseo, con. Mira, a lo mejor pueden ir en una pelea. Pueden ir. Pueden ir 15 mil. ¿Me entiendes? Y le, y le gustó, el público se quedó con más ganas. Y, y uno le dice al otro, este muchachito busca, del otro le dice, y va creciendo, es una bola ¿me entiendes? Y en la otra pelea van 25 mil y así vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo. ¿Cómo tú? Cuando,
2: cuando tú dices que tú quieres, que te gustaría ¿no? cambiar el boxeo cubano, ponerlo arriba, ¿ese es uno de tus sueños visualizar en una arena con 15 mil cubanos coreando? tu nombre ahí tu apellido ahí. la joya la joya la joya, joya la joya, la joya. Oye, oye, la joya. Ay, ay, ahí, ahí 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 eh, visualiza eso, eso, eso,
1: eso es un orgullo eso es un orgullo me entiendes y que tú estés peleando y que tú sientas y que, y que tú sientas ahí al público tú de ahí 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 Oye, eso te da es una tú no porque nunca has estado en cuariladro pero... pero eso te sube es una cosa ¿verdad? una energía y un ah. El tipo se muere, ahí mismo. se muere. ¿Cómo te gustaría que
2: corearan
0: Joya, oye, oye joya, o oh, Gómez, Gómez. Oye, oye, sería mira, sería algo así. Oé, 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 la joya, la joya. Oye, 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 la joya, Gómez. oe oye, oye,
1: oe la oye, oye, oye,
0: Oye, quieto, gracias a Leonid Pimentel, al doctor Pimentel, gracias por el super sticker ese y colaborar con nosotros definitivamente. Un abrazo al geriatra de Jorge Ebro. Ya Ebro tiene médico para su edad. Eh, eh, Joel, no te asombre. México ya, no, no. Ebro ya es tratado por el doctor eh, Leonid Pimentel, que es un geriatra muy reconocido en Miami y ya él se encarga de las pastillas y las inyecciones de Ebro. Saludos, saludos para. Él lo trata muy bien. Euro está entero, está trabajando. Y que, no, que no le dé mucho gancho, por favor. Que no, que lo de... no, no, no. Euro no le gusta los ganchos, porque no le gusta correr. <risa>
2: Oye, ahora hablando de esto tan relajado, me encanta esto, de verdad. Eh. Ya tú ya tienes hasta un can, el, el canto ese para entrar. Yo ya lo visualizo: chocolate contigo, eh, chineo, chineo. Y de momento, rico joya, joya, joya. Oye, ¿cómo estás tú en el tema ese ya de la música? ¿Qué, ¿Cuál es tu música? de reggaetón es tu favorito o hay otras cosas por ahí? Ay, escucho,
1: yo escucho de todo, yo escucho salsa. Mira, aquí en México es mucho la salsa, la banda. Eh, aquí se escucha de todo, merengue, aquí se escucha de todo. El reggaetón, el track, el rock, electrónica. Aquí se escucha de todo. Yo, a mí me gusta escuchar de todo porque una sola cosa me da los de cabeza. Si a eso me pongo a coger... Y tengo que cambiar la música, ¿no? Una sola cosa, me ¿no? de
0: caer. Algo que en que, que realidad... Eh, me, fíjate, yo no había tenido la suerte de hablar contigo, yo, no. me gusta mucho que estés tan concentrado, de verdad. Yo a los 23 años no tenía tu concentración, era diferente también, eh, pero tú eres atleta, y evidentemente, y vienes de, de tu papá, que es campeón olímpico y es atleta también, José Gómez, esto es muy importante sí, lo tienes también. claro, mantener esa concentración y mantener la responsabilidad para llegar lejos en el boxeo
1: sí claro también él me, me transmitió mucha disciplina ¿me, me, me enseñó y me dijo que para que para de hacer lo que tú querías hay que tener mucha disciplina, a veces yo cuando estaba en Cuba yo, yo me le desfugaba, yo esperaba que él a que él se durmiera para yo salir para la porque no me dejaba salir para acá. Me decía, no, ya tu Y yo, bueno, me salí cinco minutos y viro, cinco, ni cinco, ni uno, porque cuando tú dices cinco en Cuba, eso es dos horas, tres horas, ¿me entiendes? Y él me decía, no, 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 no. Aquí en esta librea, y me escondía la llave, y me quitaba mi llave, y así. Pero ya, hasta que terminaba la etapa, a ver, y después me daba un chancecito, me decía, coge dos o tres días, disfrútalo, y yo era tranquilo, tranquilo.
2: Y ahí acababa, contándote bien con los amigos. Oye, pero también el tema de los amigos, uno tiene que ser muy selectivo, ¿no? Porque también es complicado. Y a medida que sigas ganando peleas, a medida que siga eh, subiendo, y sé que va a ser así, y a medida que siga la gente conociéndote, se van a ir acercando más y más gente. También tú eh, estás consciente de lo de lo bueno, pero al mismo tiempo también peligroso. Toda esa cantidad de gente que llegan a uno. que Tú dices, ¿de dónde salieron wow. tantas?
1: Ah, eso sí, sí lo tengo consciente ¿eh? pero yo tengo un concepto de, para decirte amigo es muy es muy duro, muy fuerte ¿eh? aquí somos no somos, somos hermanos no somos ¿me entiendes? y si no lo eres nunca lo fuiste aquí no amigo, amigo no, amigo eso no es, es muy fuerte decir amigo de verdad, ¿me entiendes? porque todo el mundo quiere estar en la buena todo el mundo quiere la del play, la del sacrificio, todo el mundo va querer. Ah, cuando todo se haga, ¿dónde están eso que te decían, mí? ¿Entiendes? Entonces hay que ser muy inteligente y muy selectivo por esa parte porque... Ahora, ahora mismo, ahora hay nadie. Me, me escriben mucho, están llegando mucho, poquito a poquito están llegando. Vamos a ver quién se queda. ¿Entiendes? Ah, pero por esa parte soy muy, muy inteligente. Yo comiéndome los, los taquitos ahí, mirando a la gente, a ¿eh? los calculos a ver. Este, este sirve, <risa> este no sirve. A este le falta un poquitico para allá de aquí, a ese y así. Y yo tranquilo. Ahora, sí. Yo fíjate. soy una persona, mira, yo soy una persona dices? muy alegre, yo soy una persona muy alegre, muy, muy, muy divertida, me gusta siempre estar, me gusta, me gusta sonreír mucho, me gusta hablar, me gusta con mis amigos. Pero... Hay que, hay que escogerlo. Todo el, mundo, todo el mundo no es amigo de, de, amigo de, de, de tu amigo ni amigo tuyo, ¿me ¿no? uh
0: -huh.
1: Hay que estar claro con eso. Eso es mejor hablar claro y decir la verdad. Mira, esto es así, así, así. Ya.
2: No, yo, te, yo conozco gente, el vikingo también ahí que hemos trabajado, que ellos llaman amigos a todos. Mi hermano, amigo, no, mi hermano. Mi hermano. ¿Mi hermano? ¿Tú no mi hermano? La gente me escribe ¿Eh?
1: mi hermano, ¿qué es lo que yo hijo, mío? Ah, es... Eh, es una es una interpretación muy buena me entiendes? pero ya, ya después al principio
0: mi hermano qué va a mi hermano oh, mi hermano como tengo hermano coño hombre
1: pero un toro o un
0: león <risa> Oye, mira lo que dice Víctor Afonso que no coma taco con clenbuterol, no voy a ser que te pase lo de Canelo
1: <risa> nada los tacos es eh, cuando un día dos días que me entre así uno una janita, me entiende un pero no 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 se te come mucho taco, el, el, el taco te infla mucho, te pelea mucho. Eh. ¿Y qué comes y aparte... entonces,
0: Joel? ¿Qué comes? ¿Lo mal, pollo, no, ensalada, no, pescado?
1: Me no la, me no la me tiene un plan.
0: Me tiene un plan
1: y es lo que hay día es lo que
2: hay. Oye, son cuatro de... peleas, son dos años, ah, porque tuviste dos en el 2019, ¿verdad? Y dos en el 2000, bueno, no. En abril peleaste no, no. peleaste el otro día, la cuarta victoria. Es decir, sí. cuando tú te pones a ver en las cuatro peleas, tú ves mejoría de lo que fue la primera a la cuarta. Es decir, porque toda la vida es un proceso. Si, eh, ¿tú, ¿Tú te sientes más confiado hoy, después de cuatro peleas de, antes de llegar a México?
1: A ver, no, no, no me siento confiado porque nunca me confío en nadie. Porque este es así: el bolseador que está de Miguel. Puede ser noqueado, ¿me entiendes? Y por eso no me confío en ninguno. Voy a hacer mi trabajo y el trabajo de la esquina. No solo confiado, confiado.
2: Utilicé la palabra equivocada. Es decir, te sientes mejor boxeador que ahora, antes de tu sí. primera pelea. Utilicé la palabra equivocada Ay, y la corregiste de la forma más decente de, que se puede. Te ahora. sientes mejor boxeador hoy que
1: antes que. <risa> no, Beto, Beto y andan anda todo loco. <risa> Pues sí, 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 me siento mucho mejor la preparación ha sido más, más grande, más, con más experiencia también, he ganado mucha experiencia, ¿sabes? Eh, hago mucho espacio aquí con buscar de experiencia, sí. trabajo con ellos mucho, mucho, mucho yo lo que quiero agarrar aquí es experiencia y experiencia, mucha experiencia y, y ganar muchos rounds mucho round, mucho, eh, mucho mucha picardía, mucha maldad, ¿me entiendes? Porque aquí en este bolsillo hay mucha picardía, hay mucha maldad, hay mucha gente, hay muchas cosas. En Cuba, mira, lo bueno que siempre tuve es que mi papá siempre me enseñó muchas picardías y muchas maldades. Él me enseñó, me enseñó, hasta, no No tengo por qué estar diciendo aquí porque después me copian ahí y después me dicen, mira, voy a hacer esto, voy a entrenar eso, no, no. Por ejemplo, una,
2: una picardía de esa, una maldad de esa que te enseñó el viejo.
1: Muerte de la oreja como Marta y
0: la Jolie. <risa> Y que no te ve el referee, ¿no? Que no te ve el referee. Y,
1: no, y no te ve Y cuando vaya a brincar del doble del doble con tria, aguantar, ya. Ahí está,
0: ah, está con, está con ah, nosotros ahí Anderson de Anderson Boxing eh, que el otro Anderson, estoy hablando contigo. Sí, sí estuve, estuve hablando con Anderson, me saludo ahí
1: mi hermano. Estamos aquí con Viking y con Beto
0: mira lo, di, mira lo que dice Víctor O O. Or. Dice Vikingo, el papá de este muchacho sabe quién es el Santiaguero Mantequilla Nápoles. Así como Urtiminio Ramos. Los boxeadores cubanos de hoy no boxean. Pero de los, los de los 70 sí se fajaban. Tú te fajas por lo menos porque son cuatro nocaos, ¿no? En cuatro peleas. Ya está viendo, ¿eh? Hay que cambiar vuelto. ¿eh? Ahí pero está. Bueno, hay que Sí, sí,
1: claro que sí. Yo mucho video, veo mucho video, de mantequilla en de también.
2: Tú dices que hay que cambiar el boxeo. Hablamos de las jóvenes figuras. Eh, hemos mencionado aquí algunos a Robesi, hemos mencionado a, a Morel, hemos mencionado a Fran Sánchez, Estás tú en ese grupo. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece de, de ustedes? Habla de ustedes, lo, la, la juventud, lo que viene. Esta la juventud la, la de hola. las redes sociales y de venderse y de hablar con la prensa y de tener consciente que hay que dar espectáculo porque es lo, por lo que la gente paga qué, qué te parece estos cubanos es
1: que viven ahí es lo primero que te meten en la cabeza ¿no? y no es lo primero que te meten en la cabeza es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer porque el público va a pagar para ver un show pues eso es un negocio es un show me entiendes pues por eso no es eh, voy a tirar ya. esto es un negocio esto es un show el público viene a pagar y, para ver el show el público viene a ver que tú dices a ver que tú hablas me entiendes a ver qué, cuál es tu próxima pelea, el público también te vuelve a pedir pelea. Y ya eso es un problema de los promotores, ¿me entiendes? Y nosotros venimos mira, ya, ya Morel es campeón mundial, ¿En serio? Ajá. Es, es, Eso, eso para mí fue un orgullo, eh. Ver a los míos triunfar así, ¿me entiendes? Fran Sánchez también tiene, tiene un cinturón también. Y ahora Roberts y posiblemente a final de este año, el año que viene, estaba viendo por ahí que puede ir ya por un título también. Y la joya Gómez también puede ir por un título este año, el otro que viene también. Y el, y el que viene, el otro que viene también. Y, y todos tenemos eso.
0: Fíjate, todo. Fíjate que ya nos dijiste que tu el favorito cubano era Mario Quinderán De los mexicanos, tú que estás en México, alguno que te gusta, que dices qué bueno es, eh, que veas cosas de colega, colega, que tú digas, mira qué bien hacer estas cosas de los boxeadores mexicanos.
1: Oye, César ese gancho de la mano adelante alía o eso era, de... no la gente se tenían que ir de lado, era muy explosivo el gancho de la mano adelante ese que tenía. Bueno, incluso como ve... cuando, incluso cuando yo me lección aquí eh, de la mano, de la, de, del hombro derecho, me, me pongo a practicar el golpe cuando me dice ah, practica, y hice mi entrenador. Así mismo le pasó a Chávez, seleccionó una mano y empezó a practicar el gancho a liga, el gancho a liga, el gancho a liga. Y se me pegó y empezó el video de él, de él, de él. Y ya que tenía un gancho a liga, que había que tirarse.
2: ¿Ve muchos videos de él? ¿Ha visto muchos?
1: Sí, sí, hay muchas de, de él Aparte que lo veo cada vez que estoy en el teléfono, salen videos de eso. ¿Sí? Parece que me dice, parece, hoy no he visto, yo Julio Soto Chávez. Así que te toca ver. Y lo presiono y me pongo a ver.
2: Pero Chávez sí. está retirado. La, la, la historia, muchos lo dicen, bueno, el mejor latino de todos los tiempos. Otros dicen Durán Chávez. Bueno, pero está en la conversación entre los primeros tres, pero en la actualidad, que es el mejor mexicano? O el mejor boxeador, para no meterte solo con mexicano, el mejor boxeador para ti en la actualidad, ¿quién es? El
1: mejor Libra por Libra. Sí.
2: El
1: mejor Libra por Libra.
2: Terence Crawford. Tyson Fury. Canelo Álvarez.
1: Y no. Nahue. No. Mira, mira, te voy a decir la verdad, bolsador, es que hoy yo, bueno, los tres, te voy a decir los tres. Bueno, como quiera, hay que respetar, hay que respetar. Él, él, él sube a hacer su trabajo. ¿Entiendes? Yeah. Él, no, él no escoge ni nada los bolsadores. El Canelo, ¿entiendes? Crawford y para o sea, mí son mis tres favoritos y de alguna vez sí. tres.
0: Cuando tú ves al Canelo, ¿qué te gusta del Canelo, por ejemplo? Ya que tú estás ahí en México, cuando lo ves, ¿qué te gusta? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te mira te de boxeador a yo, boxeador?
1: Yo al Canelo lo admiro el sacrificio, la disciplina. ¿Me entiendes? La disciplina y, y, y ahí está el resultado. ¿entiendes? Eh, el Canelo ha aprendido demasiado y hay que tiene que darle mérito también a, a su entrenador reynoso a su entrenador reynoso y, a su entrenador reynoso y, y él tiene que la, la disciplina es que aquí lo importante es la disciplina y cómo es el gimnasio ¿me entiendes ya con eso tienes todo él ha aprendido muchísimo muchísimo y miro y miro muchos videos él miro muchos videos en la defensa él, él trabaja él era un boxeador muy río pero no tenía defensa y hoy en día miro
2: y el contragolpeo ese tremendo. ¿Qué te parece? Porque ahí en México, los mismos mexicanos lo critican mucho. ¿Se, se es injusto a veces con él.
1: Sí, 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 eso sí, porque aquí lo aquí lo critican mucho, pero él, no es él. Él sabe hacer su trabajo. Su trabajo es subirse al ring y ganarle al que le ponga. ¿Me entiendes? No es que yo voy a deshidratar que así si es pues, O sea que él quiso deshidratarse por dinero, ese es su problema. ¿Me
0: entiendes? <risa> ¿Tú quieres 10 millones? Bueno, pues 10 millones a veces te alcanza para todo tu vida. ya. Yeah. Ahora, tú, tú no estás en esa, en esa división. Tú estás en 154. Eh, mm -hmm. Por tu cuerpo, tu edad, 23. ¿Cuánto mides tú, Joelby? 1,78. Es decir, eso es 5,11. 5,10. 5,10, 5,11, porque yo mido 1,80 y es 5,11. Ah, eh, sí, tú, ¿Tú haces bien el peso de la 154? Es decir... O, o que tú eres ancho como... Sí, ¿Cómo? sí yo, yo hago bien el peso, que me decidirá decidido bien. ¿me
1: yo siempre con la disciplina del peso, eso es lo importante, para que tenga respeto a los volteadores Los volteadores te respetan. No eh, tienes que estar con eso de coger... Tienes una hora para hacer el peso, eso no me gusta. Yo prefiero eh, hacer el peso hasta dormir, Digo, esta semana hay que hacer peso una semana antes, tres días antes, cuatro días antes. ¿me Pero siempre una semanita antes es muy bueno. Una semanita con dos, dos libras arriba está bien. ¿me una libra y media y ya. Entonces tú piensas no, que ¿cómo? eso es respeto a tu profesión,
2: respeto a la afición, respeto a ti mismo, la primera batalla es la del peso.
1: Sí, eso es la primera pelea eso, y hay que vencerla. Porque estás está ganando el respeto tú y estás ganando el respeto al bolsador también. ¿me que no lo creas y al público también. Si no viene y te dice, no, tiene que subir de peso, ya no aguanta el peso, que si esto todo eso, no, no, aguántate la hoja No vamos a matar tu taco y aguántate la hoja que esto está pago, hay que pelear.
0: Esto, fíjate que, que, que llama la atención, porque eh, Beto, nos ha pasado a nosotros en, en los programas que los boxeadores y los entrenadores alaban mucho al Canelo, como tal, que es como la figura ¿no? fundamental del boxeo. La mayor crítica viene de la prensa o de parte del público. Ahora, Joelby, por lo general, el boxeador alaba mucho al Canelo. ¿Por qué tú crees que pasa eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué cómo? Qué, ¿Lo que? El boxeador y el entrenador, por lo general, los boxeadores y los entrenadores alaban al Canelo y reconocen su trabajo. La crítica muchas veces viene de la prensa o de parte de la prensa y del público. ¿Por qué tú crees que los boxeadores y los entrenadores... Admiran el trabajo del canelo y lo que hacen en el ring.
1: Porque quién es el que sabe quién es el que está metido en el mundo de en el mundo del bolseo en verdad que hay que vivir de la gente. ¿Quiénes son los que más te critican? Son los de afuera, los que no ven, los que no conocen, los que no conviven contigo, ¿me entiendes? Lo que no pasa lo que tú no estás pasando, ¿me entiendes? Mira, ¿por qué lo apoyan mucho los entrenadores y los bolseadores? Porque sabe todo, 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 todo todo lo que tiene que pasar el canelo, todo lo que tiene que pasar con su entrenador. Porque el entrenador y, y el y el, abriga, el deportista, el abriga, es una familia, ¿me entiendes? Que tiene que estar con él ahí, y la bajadera de peso, y hoy hiciste y cómo amaneciste hoy, y levantándote temprano, y eso es un apoyo, ¿me entiendes? Eso es un apoyo, y es, es lo que la gente no ve, ¿me entiendes? La gente nada más que viene arriba de fin, nada más.
2: ¿Tú estás no, no, contento eh, con ser boxeador? O ahora, cuando tú dices, contra, ¿por qué no me dediqué a ser pelotero? ¿Tú estás eh, contento no, con la no, carrera no. que tú tomaste?
1: Sí, sí, sí. Ahí, a pesar a de todos sí, los no. sacrificios,
2: a pesar que no puedes comerte el taco, de salir con la chiquita de la esquina que te llamó el sábado, o de tomarte el trago de ron el 31 porque tiene pelea el primero, si te dicen, oye, cambiamos para pelota, vas a jugar segunda base.
1: De... No, no, no. no. A, ver, que a mí la pelota me gusta, ¿me entiendes? <coughs> me gusta y. Y jugarla me gusta, pero aquí, aquí, aquí no, no veo mucho como para jugar pelota sino jugar la pelota me gusta. Pero no, me quedo en el bolseo. Bolseo soy yo, soy yo, soy yo. Bolseo soy yo, tengo que subir solo, no es que voy a subir dos efectos, voy a bajarme, que otro va a subir de nuevo. ¿no? Aquí todo para mí solito, tranquilito. Mucho enfoque, mucha disciplina y a trabajar.
0: Esto... Eh, cuando hablábamos ¿no? de la parte familiar Joelvis, y es bueno que los de, la gente que no es cubana, que no conoce la situación de, de tragedia de nosotros y lo difícil que es todo Esto, eh, ¿cuántos hermanos son ustedes? porque hay que decirle a la gente que entra ahora que tu papá fue campeón olímpico que tú eres el hijo de José Gómez famoso boxeador sí. cubano que fue campeón olímpico en Moscú 80 y que todo el mundo lo recuerda por la pegada, vale. tú puedes decir lo que vale. tú quieras la vale. velocidad, pero la pegada de tu padre y tuya yo puedo tener mucha velocidad y ponerme aquí un cohete que no voy a noquear así. No hay manera, pero cuéntanos a la familia. ¿Cuántos hermanos son? ¿Fueron más deportistas o fuiste tú solo?
1: No, el deportista solo fue mi papá y yo. Y ay, como siempre fui desde niño, en los tres meses me cogió y me llevaba para las provincias para bolseo, y me quitó la leche. Me quitó la leche a los tres meses y me oye, que ¿qué es? esto es un hombre, esto se va conmigo. Y me dejaba para Guantánamo, para Santiago, para, para las competencias de bolseo, para el equipo nacional, cuando él trabajaba en el equipo nacional. Y para todos los lugares me dejaba, me dejaba. Y yo, Hasta que me fui, como que me, fue, me fui metiendo de chiquito en este mundo de bolseo y, y el ambiente. Y ahí él me dijo, tiene que ser guerrero. Y para adelante.
2: ¿Cómo es eso que te quitó la leche?
1: Ahí a los tres meses, a los tres meses ya, él, él, mi mamá, él, porque él salía mucho a las provincias y él sí, siempre quería andar conmigo, ¿eh? y así fue, pues él se, se iba yo y el sol, no, pero no iba para las tunas, para, para, para su provincia, y nos íbamos yo y el sol, mi mamá se quedaba en la casa, y el chiquitico era. Me quedé así, sin la leche, sin nada. Y, ya. y
2: después ya, más, más mayorcito, ¿qué, qué, ¿qué hacías con el viejo? ¿Qué, ¿Dónde se metían? ¿Qué hacían? ¿Cómo compartían el tiempo? ¿Iban
1: al boxeo, oh, a la pelota? ¿Cómo era eso? A, a él, siempre, él siempre me dice que a él le gustaba ver la pelota por, por el televisor porque si, si hacían una jugada o algo, ahí se la repetían tres o cuatro veces. y, y no, Cuando estaba en el estadio no podía verla y decía, ¿qué pasó? Y tenían que preguntarme, entiendes a mí sí, a mí sí me gustaría de estadio con mis amigos, con, con cuando tenía a mi novia en Cuba y eso, pero ya después, como era un ambiente y un esto, dije no, para no buscar un problema, ¿eh? me quité de todo eso también. Y ya, y para ver el bolsillo, también le gustaba verlo por, por el televisor y yo era el que le decía eso, vamos a hacer bolsillo conmigo, no? bueno, dame el carro, a lo mejor yo soy el socio, porque si no, no me da el carro. Y era como único que podía quitarle el
0: carro, sí. sí ya. <risa> Eso no es fácil en realidad. Dame el carro y el tema de la gasolina. Ese es el tema también. Ya tú sabes, oh, que soy oh, hay, hay que ser cubano para entenderlo. Hay que ser cubano. Porque el otro día no y yo no tengo
1: gasolina. Oh, Oye, levantándome al <risa> aceite de la mañana, a la hora que se levanta voy a acá, yo, Oye, me Oye, no me estoy a mí esta hora, compadre. ¿A dónde te metiste? En paradero?
0: <risa> Oye, no, fíjate yo, que esto, esto es bueno de la fama, de la pegada de tu padre que tú heredaste que dice Roberto Gómez, este será pariente tuyo también, dice, muchos comentaban que su papá peleaba con una herradura debajo del guante derecho. ¿Puede confirmarlo?
1: No, 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 incapaz, incapaz.
0: incapaz. Era una herradura natural, ¿no? <risa> Son una parte del mundo lo que, lo, que, lo que tiene. Pues
1: antes yo irme para acá, yo hice... Un, nos pusimos los guantes, nos pusimos los guantes, y ya, vamos los guantes. Ahí, pero nada, él siempre, siempre, nunca, nunca usó nada de eso. Porque cuba no, no es de usar esas cosas en, sí. en, en los guantes, ni nada, Cuba no. Bueno, eso era, eso era natural de él, me entiendes. Aparte que fue natural de él, él me, él me, me tiene tres ejercicios ahí, que es para endurecer las manos y de, 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 desde, desde los hombros. Hasta las manos, ¿eh? Y así, con esos tres ejercicios son los que yo... Oh, para ¿Vale ver, son? ¿no? A
2: ver si endurezco esto, chico.
1: No, tranquilo. En, en, en vivo te lo digo, tranquilo. Ah,
2: ¿para, que, para de, que no te copien? De,
1: después anda por ahí siendo vikingo, venga ¿eh? uso conmigo ahora, ¿eh? Ahora vamos,
0: vamos a voltear ahora. Oye, realmente me... Te, te tengo que repetir, de verdad, mucha gente que está entrando y está... Eh, comentando. Está repleto que... esto, vikingo. Se, ¿Eh? se, nota
2: que, se nota que está aquí el hombre de la
0: mandarria. Está repleto esto. Exacto. Sí, Recuerden sí. darle like al video, señoras y señores. Denle like, después se suscriben Ajá. y activen la campanita. Te gusta que Ajá. te llamen de Estados Unidos, que te llamen de los programas que te llamemos de Miami. Nosotros hacemos el programa de Miami, lo hacemos para todo el mundo. Evidentemente Ebro te entrevista mucho para el nuevo Gerard y para su canal. Te gusta que te llamen eh, tus paisanos, tu gente.
1: Sí, sí, claro, y, y conversar y todo, 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 todo me gustaría, pero con en su momento, tengo mi tiempo, que también tengo que estar en, en lo mío enfocado. ¿Me entiendes? Y tengo que estar en mis cosas, también tengo cosas que hacer. Pero siempre tengo un, un momento y de, del día, de los dos días, tengo siempre un ratico para cada gente, me entiendes?
2: Sí, porque la gente también abusa. Muchos llegan a las 2, 3 de la mañana para entrevistarte. Entonces, eso es.
1: ¿eh? No, no, no. <risa> Pero siempre, siempre estoy disponible para ustedes. Ah, a las 8, ya está bien, A las 8, a las 9, está bien. Voy a hacer esto. voy a hacer un poquitico de media hora más tarde. Y así me entiendo. Porque así también eh, te van conociendo, digo, a mí Y me van conociendo a mí también. Dice Pedro pues,
2: García que tu papá ganó una pelea con la mano fracturada.
1: No, no, no fue mi papá. Fue tu papá. No, había muchos bolseadores que, que sí ganaban peleas con las manos. Hasta, incluso hubo
0: uno que con las dos manos ganó no, un mundial, creo. Bautista González, creo que se llamaba. Bautista Hernández. Bautista Hernández, creo que fue el primer mundial de 74 en La Habana, por ahí. Era una cosa de esa. Tenían que inyectarle anestesia en la mano. ¿Fue mundial o fue la Olimpiada del 80? Ese fue no, compañero de tu papá, ¿no?
1: Fue en el mundial de 74, ¿sí?
0: ¿Sí? Yo no había nacido, el Beto sí. Yo soy de tu generación, acuérdate. Beto yo, Elby, sí. Estoy... El Beto, Beto, tú eres una persona veterana, ya tú tienes siete edad ya, y, y aparte, no te has vacunado. Yo, Elvi, dile que se vacune para el coronavirus. Dile, Beto, vacúnate. Mira, mira, mira
1: lo que dice Big Hot, que es cierto que los cubanos en uso no pueden a los fugir, ¿no ¿entiendes?
0: ¿Estás de acuerdo no, más? eso? Ya lo digo hablo. yo. Eso lo digo yo. Que he cubierto boxeo fuera de Miami. Y yo, por ejemplo, he visto pelea de Maravilla Martínez contra Julio César Chávez en la arena. Y había mil mexicanos, pero había 3.000 argentinos. 3.000 argentinos que fueron. He visto a Cotto llenar el Madison Square Garden y apoyarlo en Las Vegas. Y son poquitos como nosotros. Caballero, cuando pelea UAS, en Mississippi no va nadie. Eh, Gamboa estuvo en Atlanta con Gerbonte y fueron dos, uno era Ebro. Eh, eh, aquí peleó en los Mikosuki eh, su segunda pelea, su tercera pelea, Robacy, sí, y había más gente apoyando a un hondureño, a un nicaragüense que estaba peleando. Y yo digo, pero cómo es esto, vamos a tener aquí un campeón olímpico y no vamos a llenar los Mikosuki. Ah, para la discoteca, de allá. Y después se ponen bravos cuando uno se lo dice. Porque no le gusta que uno hable. quieren que nos quedemos callados, no, 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 no. Que, que sigamos metiendo mentiras.
1: Ah, yo los entiendo, los entiendo. En su cosa. ¿Tú estás positivo
2: que eso puede cambiar?
1: Claro, sí, a eso vengo. A eso venemos. ¿Cómo se en... cambia eso?
2: ¿Con un espectáculo? ¿Con qué más? ¿Con levantarlo de su silla? ¿Con arrancar cabeza? Primeramente,
1: primeramente. Como dijo
2: Río un día, llevarlo al, al océano. La balsa. Está en la balsa, para que
1: te coman los tiburones. ¿Cómo se hace? Primero, en entrenamiento, en entrenamiento. Y venderte, tienes que venderte para que yo también te conozca, ¿me
0: Fíjate lo que dice Roberto Gómez, que se haga mexicano y aproveche yo, Elvis. Si viene con ese pasaporte de Estados Unidos, tiene el éxito garantizado. Eh, los mexicanos apoyan mucho, apoyan mucho a, a sus boxeadores. Eso aquí... Ay, los cubanos lo criticamos mucho y buscamos justificaciones pero la realidad sí. es que los mexicanos van a ver a su gente era, yo lo viví ahora en la última pelea mía en la última pelea mía el
1: apoyo que tenía yo ahí era mi promotor, entrenador y, y dos más que fueron bruzón ya. Y al, y al mexicano no le importa si el boxeador es favorito o no es favorito eso no le importa, ellos le van a él Y si pelea con un extranjero, ¿quién es eso? Eso no me importa. ¿Cómo haces, verdad,
2: ¿Y cómo hace para que no te afecte eso? Porque ahí te gritan de todo, ahí te mencionan a, eh, hasta gente de no, tu familia ve, que tú ni conoces. ¿Cómo hace para que eso no te afecte?
1: No, esto no, tú no, 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 no. tienes que estar concentrado en tú, lo tuyo. Tú no, tú no Mira, si tú tienes tú un pedacito de tu mente en el público y el otro en la pelea. El que va a salir más de tú, entiendes? Tienes que estar concentrado en tu trabajo y en la esquina.
2: Pero se escucha Hacemos todas esas claro. cosas porque, eh, después de todo, mira, somos eh, humanos, no somos una computadora, no somos robots. Cuando dicen, oye, me cago claro. y todas esas cosas. Te voy a matar. Eh, eh, tú estás escuchando eso. y. bloqueas eh, claro eso. Se
1: escucha. se escucha y tú te ríes y, y gozas también. Y disfruta de él, de que te lo dijo y de todo el mundo. No, la no, madre, no, ¡Rompele la madre! ¡Rómpele la madre! Claro. Y mira, 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 esto es un deporte que uno, gente, mucha gente dice, no, este es y pido a esperar, el bolseo se disfruta también, ¿me entiendes? El bolseo se disfruta, se goza, para eso tú entrenas, ¿me entiendes? Para disfrutarlo, para gozarlo, para, 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 para sangrar el sangriento, asesino, el bolseo tiene de todo, ¿me entiendes? Este bolseo es asesino, tiene que tener mentalidad de asesino, pero también tiene que saber disfrutarlo en el momento. ¿me entiendes?
2: Disfrutaste así, mucho el nocao este hace unos días y. Porque el tipo cae feo. Yo lo, cuando lo veo digo, ¡no! Lo mató. Es en ese momento disfrute, pero después no entra un poquito como de preocupación. Oye, le, le, le ¿acabé
1: con este tipo? ¿Cómo es? Sí, sí, sí me preocupo porque es lo que yo dije en la entrevista después, ¿me entiendes? Que queremos ver con la familia a tu casa, queremos seguir. Porque hay mucho... Mira, yo tengo una niña y yo quiero estar con ella, que hablar con, seguir hablando con ella todos los días. No hay necesidad de matar a nadie, ¿me entiendes? arriba somos rivales, pero abajo seguimos siendo... Somos ¿Abre? rivales, pero, pero somos allá, son compañeros. Vinimos a dar un show allá arriba. Cualquiera de los dos podía haber caído. Allí nadie estaba seguro. También me podía caer yo, que podía caer bien. Que, 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 que caer, que caer, que caer, caerle, ¿me entiendes? Somos. Esto es un show de pagarle a ustedes, pero siempre hay que mantener la humildad y el respeto. Sí, y ahí fue cuando yo cogí y le levanté la mano, le levanté la mano él también porque. No Eso es fácil, fue
2: un buen.
1: No es, fácil, no es fácil subirse a un ritmo, Ahí tú estás jugando tu vida.
2: Sí. Tu vida te está
1: jugando ahí en el cuadrilátero Tú no sabes si vas a con vida. ¿O no? ¿Y así?
0: Bueno, ¿Eh? Por eso es que no somos
2: goceadores, vikingo, ¿no?
0: Por
2: eso que no somos goceadores, vikingo.
0: No, pero es verdad, es verdad que es complicado. No, no, no. Muchas veces no lo, lo olvidamos que, que, que sube. Es por eso que las trampas en el boxeo eh, es, tan, es tan difícil de digerir. Eh, ah. El yeso de Margarito, las trampas de resto también, que le puso yeso, dopaje, porque suben y y la vida será buena
1: será buena, se buena. Mira, Mira. el año pasado
0: el año pasado hubo un accidente
1: fue en el bolsillo no, hay mucho
2: fíjate yo, yo recuerdo y esto fue, era un sábado al mediodía estaba viendo la pelota eh, la, la, el boxeo, estaba Pedro Luis Díaz en la esquina del Boricua era un prospectazo tremendo
0: Ah, sí, que, que vive en Orlando por ahí, quedó en estado vegetativo, pobrecito. Eh,
2: compadre, y eso, el otro día la mamá hace muchos videos con él y demás, recibió eh, muchos eh, golpes de
1: conejo. Donde ¿Eh? si le di un regalo hace poco. Donde si le di un regalo hace poco. Yo siempre pienso en ese, en ese muchachito, compadre. Es, es puertorriqueño, se llama.
0: Sí, eh, Colón. Pricha Colón. Pricha Colón. Pritcha Colón. Pritcha Colón. Oye, antes de seguir, gracias a mauri 00 Beto, que se incorporó y está colaborando con nosotros también. Dice saludos para el futuro del boxeo y vikingo y Beto. Un abrazo a Mauri que siempre está ahí y, y vuelve Anderson Boxing. Dice Beto, haz el cuento de Rigo y el océano de nuevo. ¿Cómo es el cuento ese, Beto Ferreiro? Estábamos en ESPN. Fue
2: Jorge Ebro que lo entrevistó.
0: La pusimos en ESPN en los programas que teníamos ahí. Sí, Ebro tiene, Ebro tiene, eh, eh, se, se ha sobrepasado en entrevistas con Rigo. Y Rigo
2: que tiene un carácter, Rigo es un tipo bien simpático, tipo que se la, la tira así, dice, no, ¿cómo le ganas a, a, a cómo le ganas a los machencos? Bueno, no, yo, yo lo meto en una balsa, lo llevo profundo al océano, allá a los tiburones, y ya con los temas, allá los tan profundo, me llevo la balsa y que se lo coman los tiburones. Claro, después nos quedamos sin ver a tiburones ni la balsa y, y, y en el océano. Eso fue tremendo. tremendo. Eh, ¿Qué te parece Riondo?
1: Gran bolseo. Pero hay que hay que respetar que un día llegó aquí con casi 30 años. A esa altura a menos que me cambie el mí. ¿no?
0: no hay chance.
2: Claro.
1: ¿eh? No. No, mira, mira, tenía que agarrar la experiencia primero en el profesional, porque no es lo mismo el amateur que el profesional, eso es uno sí. En lo que tú vas agarrando experiencia aquí, hay cuadriláteros y todo, te demoras dos o tres años, ¿me entiendes? Eso no es que antes se y lo va a jugar, mañana, son dos asaltos, ¿me entiendes? Pero fue campeón mundial con ocho peleas
0: No, no, y fue, ha sido campeón mundial en dos divisiones también no pero lo que tú dices eso, es una ¿no? cosa
2: que yo me quedo cuando tú llevas toda la vida con un estilo y tienes 30 o 30 y pico de años cómo se cambia eso
1: eso pues no se cambia eso no se cambia eso es un estilo que ya es natural ya en él aunque él no quiera aunque él no quiera aunque él no quiera ya, ya le sabe aunque él no quiera él quiere fajarse y, y ya tiene que mover las piernas porque es donde se siente cómodo tiene que mover el tronco y hacer los ¿Por qué tú eres Mira, bueno,
0: diferente? El Joel, ¿por qué tú eres diferente? Porque mi me,
1: papá me... Me metió eso en la cabeza de Mike Tyson. Y Mike Tyson, y Mike Tyson, y Mike Tyson. Y me ponía bien de Mike Tyson. Y de Garbo Mike Tyson. Y, coño". y yo cuando veía a los cabos fuminando eso, yo, coño, qué rico. Que me gusta ese porque también me dice, no que tanto tiempo en arriba, chico. Ya bajaría. Yo me río mucho con eso, pero... Esto es un golpeo muy inteligente, hay que ser muy inteligente y estar muy preparado para, para 15, y 20 acertos, ¿me entiendes?
2: Antes era, así, antes era así, ahora gracias a Dios que solamente, bueno, tampoco solamente, no, son 12, que es bastante, estamos hablando de 36 minutos, hay que tener una condición física tremenda para tenerse, estar ahí 36 minutos lanzando golpes. Imagínate, ahí está
1: eh. dime, dime. Lanza, Lanzando te ganso y recibiendo también te ganso. entiendes? Hay sí. muchos que dicen, no, voy a bloquear los golpes, eso no me cansa, eso cansa más
0: chico. Sí. Bueno, imagínate qué podemos decir esto, la pelea del Chocolatito y del Gallo Estrada. El Chocolatito tiró 1.300 golpes y el Gallo Estrada tiró 1.200. Con 1.200, oye, esto es el número, son 100 golpes tirados por, por asalto. Son es. 33, es decir, son 33 golpes tirados por minuto son un golpe cada dos segundos un golpe, tirar un golpe cada dos segundos saca la cuenta, es una locura
1: mira, te digo una cosa el papá me decía no seas peso chiquito que ahí aparte que es, es muy difícil no quieres hay? hay que tirar muchos golpes no te metas ahí come haz ejercicio y sube de peso y, y después, ponte fuerte ponte, ponte, ponte grande y es porque me metí en la cabeza boca, y el billete
2: también es injusto eh muy injusto miren lo de chocolatito uh -huh. y, y el gallito pura eh, una locura a quién tuviste ganar en esa pelea a quién a quién ¿A viste ganar el al gallito
0: al chocolatito yo también pero no, no puedo hablar de robo porque fue muy apretada
1: espera vamos vamos tú te pones la pelea asalto por asalto y gana el chocolatito un asalto. Pero este en de once, ahora viene la trilogía. Ahora viene la tercera pelea. Tranquilo. Ya
0: está. No, Oye, pero no, 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 espérate, espérate, Joel. Amigo, no, déjame no. agradecerle a Roberto Gómez
2: también, que no sé si es familia de verdad, de Gómez. Pero dice: Felicitaciones a Joelvis. Espero verlo campeón mundial el próximo año. Oye, muchas gracias por la donación. ¿eh? Y o, o sea, todos queremos verlo campeón que mundial. Dice: ¿Contra quién? Bueno, yo creo que hay que ¿no? ir claro, paso a paso, ¿no?
1: Es hay que ir paso a paso. No, todo es paso a paso. Ahora viene la unificación entre Gran y Charlo Y hay que seguir porque van a seguir peleando y seguir y seguir hasta que me llegue mi oportunidad y aprovecharla al fin. Prepararme para pa la mejor pelea mía que es el Campeonato Mundial. Aunque en cada pelea para mí es un Campeonato Mundial. Mentira. Para eso me preparo.
0: ¿Cuál es el plan? ¿Qué te ha dicho tu manejador, eh, Joelvis? ¿Qué te ha dicho? Ya tienes cuatro y cero. En la pandemia, aunque peleaste, evidentemente detuvo algunas cosas. Pero ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Tienes hoja de ruta? ¿Te han dicho?
1: No, no me han dicho, no me han dicho... Aquí todo no puede ser como ilusionarte. A mí no me gusta de ilusiones. No. A mí eso no me gusta. A mí háblame de día a día. Día a día, día a día. Háblame. No me está hablando ¿no? que el mes que viene va, va por un título mundial. ¿no? háblame mañana, ¿cómo está todo? ¿Mañana qué vamos a hacer? Y así, gente. A mí no me está diciendo... No, a, 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 ahí está el campeonato mundial de de esquina, yo sé que está de esquina, pero vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir 1, 5, 10, 15, ¿me entiendes? Día a día, día. eso me gusta.
2: Día, ¿Cómo es tu día bueno, a día? Por ejemplo, ahora tú te levantas, ¿cómo tú haces? Es decir, bueno, mañana, ¿cómo bueno, es? Un, 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 un jueves, cuida bueno, ¿Cómo, ¿cómo será
1: mañana? Mañana, mañana salgo para Monterrey a apoyar a mis compañeros que van a estar peleando para allá, a Javier Capirro López y a Ariel La Máquina López que van a estar peleando en, en Monterrey. Y voy a darle mi apoyo porque yo sé que lo necesitan, ¿me entiendes? Y sé cómo eh, lo, van a ser de Monterrey los contrincantes ellos necesitan el apoyo de nosotros y, y me dijeron que fuera y mañana voy a ir para allá con ellos estar ahí en empezar y, y apoyarlo en lo que sea para que ellos, no, ellos estén descansando y yo esté y esté haciendo lo que, lo que ellos me piden, el favor que ellos me piden, ¿me entiendes? Porque para, para eso somos compañeros, ¿me entiendes? Y así vamos y, es, y eso es lindo, eso es lindo porque es un apoyo, ¿me entiendes? Y, y cuando uno ve un apoyo así la emoción le sube, la emoción no sube es lo que le falta nada más al público cubano en, en Estados Unidos
0: estos son dos, después, boxeadores, dos boxeadores del grupo tuyo también de los cubanos bien, bien, bien. Que, que son cuatro ¿están invictos Ajá. también o cómo van? están
1: invictos y ahí la máquina pelea por un un mundial juvenil del WBC
0: ok, después cuando salga de la pelea te voy a mandar un whatsapp para ver si podemos entrevistarlo también ok, ok Dile que el vikingo y, y queremos hablar con él. No sé el Beto, porque el Beto es un tipo, ¿me entiendes? De Grandes Ligas o es hebreo de Grandes Ligas. No, no, te voy a mandar un WhatsApp con Cama para que me mande el contacto para entrevistarlo después de la pelea. Los cuatro de ustedes que están en México, ¿están invictos, Elvis.
1: Sí, estamos invictos y queremos ser invictos y, y ir por el título. Pero todo es paso a paso, todo es paso a paso.
0: A mí me encanta, de verdad, que tengan éxito, Betico. Ya nos queda un par de minuticos y darle las gracias a Joelvi que ha estado con nosotros más no, de. Y darle, las
1: gracias, darle las gracias a usted y a todos los fanáticos, a todos los que están aquí mirando a nosotros y, y decirle que vamos con más y mucho más. Y a todos los mexicanos que estén, que están ahí, porque había muchos comentando que estaban ahí. Ajá. Que México, México lindo y querido. Si es muero más...
2: lejos de ti, que digan que estoy dormido? Y que me traigan aquí. Entonces, por ahí te preguntaban, ¿cómo están tratados los mexicanos ahí?
0: Ah, súper bien, súper bien. De verdad son buenas ondas, güey. Oh, la verdad. Y ya tú hablas como ellos ahí, ¿te entienden bien? Dice, Órale, no, güey. güey. ¿Y yo cómo? Órale, güey. Órale, güey. ¿Qué pasó?
1: Así.
2: <risa> ahí no conversan, ahí platican.
1: <risa> platican ahí. Ah, pero ¿cómo son eso? Nah, México muy lindo y las mujeres muy guapas y los hombres muy, muy buenos. Especiales, ¿no? Sí, sí, sí. Son sociables y son muy alegres. Son muy alegres. Ya, yo cuando es una persona alegre, ah, ya eso ya conmigo hace días.
0: Oye, son muy alegres, pero cuando se suben a Ring, eh, tiran duro y aguantan. Es como todo. Abajo, a, a mi adentro, pero ahí arriba es
1: de fuego, por donde, donde quiera que sea. Si tú quieres fuego, vamos a traer fuego aquí entonces. O tú o está, yo, y la mía. Mira, o tú o yo y la mía. No va a llorar ahí. Ahí está.
0: Metico, <risa> despide esto ya, porque de verdad que... No, es un
2: placer tremendo, oye, gracias. Una hora, 25 minutos aquí contigo. Eh. Eh, eh, la, hemos pasado de maravilla. Ya el público te, ya, eh, te, te, te conoce ya. y los que te conocían Ay, saben amigo. más de ti.
1: Sí, gracias, a Beto. Mira, Vikingo está regañando la mujer y ya corta ya dice que... <risa> la mujer le dijo, ¿verdad? La mujer le dijo, oye, ¿hasta cuándo?
2: ¿Hasta cuándo, güey? Le dijeron, no, que... la
1: dijeron, va, va a a pie, oye, vas a hacer las 10 oye a Mira Dale, déjate. Oye, lo escuchó, yo pensaba
0: que había sido yo solo. Le digo, oye, ¿hasta cuándo es eso? Ya, ¿Hasta cuándo son los 15, ya que, Lee, que están diciendo cuando? por ahí, no? Oye, Joel,
1: saludos salud a toda la banda, a toda la raza, y gracias a Vikingo y a Beto por la entrevista. Y vamos cuando se pueda otra más.
0: Y cuando venga tu próxima pelea, tú me avisas, si no te hablo yo, me dice Vikingo, voy a pelear y para tenerte aquí esta es tu casa. Eh, mucha suerte okay. y suerte a los dos muchachos con los que vas muchas para gracias. Monterrey mañana. Muchas gracias, muchas gracias, Vikingo y Veto. Estamos un abrazo. Adiós, deseamos lo
1: mejor y de, de visuame, verdad, a seguir así. Un fuerte abrazo de la distancia y cuídense mucho de la pandemia esta, tanto ustedes como todos que están aquí viendo a Saludos a todos los fans de ustedes y a todos
0: los que Ahí está. Gracias, señores. Gracias, Gracias por estar aquí. Pótense bien. Joel Gracias. Vilajoya Gómez, campeón cubano. Pronto van a seguir escuchando y viendo.